0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do ExtraCast, o podcast da edição Extra. Uma publicação com conteúdo 100% digital, exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Para você que já leu a chamada que fizemos na edição 140 da revista HSM, sabe que esse episódio inaugura uma nova fase do ExtraCast. Bom, a primeira novidade é que, a partir de hoje, não estarei sozinha como host desse nosso podcast. Então, sem delongas, para me ajudar a explicar toda essa mudança, chamo aqui Tiago Goulart, colega que será co-host dessa série que estamos inaugurando. E eu disse, atenção, hein? Eu falei, Tiago não é Diego e não é Tiago, certo, Tiago?
1: Olá, Gabi. Boa tarde, pessoal. Exatamente. Não é Tiago, não é Tiago, é Tiago. É, meus pais foram um pouquinho criativos e eu não poderia escolher outra profissão não ser marqueteiro, né? Com esse nome. E hoje vai ser um dia super especial, que eu tô no meio de duas Gabis, então eu sou um dia Tá no meio de dois Chegos, quem sabe?
0: Acho que vai ser um pouco mais difícil, mas a gente pode te ajudar nessa busca aí, Tá, Tati. Vamos embora. <risos> Ó, antes de eu chamar a Gabi aqui para o nosso papo, então, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte pouquinho da sua trajetória, né? Quem é você? Como, é, como viemos parar aqui? A gente vai falar mais da Makers, então conta pra mim tudo o que aconteceu antes da Makers.
1: Vamos lá. Eu, eu sou oriundo de, um, de uma estrutura de marketing que tá extinta, não existe mais. É, ainda que recente a minha carreira, eu, eu me formei em publicidade em 2012, mas tudo que eu aprendi na época de faculdade, de marketing, que era todas toda estruturas focadas em pessoas, sem muita tecnologia, sem muita informação, quando eu bati de frente no mercado, eu vi que estava tudo mudando. E hoje, oito anos depois, basicamente não existe aquilo. É... Minha primeira experiência profissional em marketing foi na Whirlpool e era basicamente o que eu tinha visto dentro da faculdade. Então, grandes estruturas de marketing, pouca tecnologia em processo, pouca informação para tomada de decisão. E hoje, oito anos depois, quando eu olho para a estrutura de marketing, eu vejo as estruturas cada vez mais automatizadas, dados borbulhando na tela do CMO e a criatividade ainda como fio condutor mas a ela cada vez mais com munição e cada vez mais com recursos para poder ser mais assertiva. Então, a minha carreira, ela se resume em marketing, eu já passei por indústria, já passei por veículo, já passei por agência e nos últimos dois anos eu tenho me dedicado a empreender e a Makers é meu grande meu grande empreendimento nesses últimos dois anos.
0: Legal, Ti. A gente vai falar então mais sobre essa parte de dados, né? criatividade, enfim, acho que tem um fio com um bacana, mas eu vou chamar aqui para o nosso papo então a outra... Outra, Gabi Gabriela Onofre que trocou as grandes corporações pelo mundo das startups e atualmente ela é SMO do Acesso Digital, uma edtech especializada em tecnologia para identidades digitais. Gabi, acho que eu vou te chamar de Gabi nesse papo, hein? Porque senão vai ficar muito doida aqui, Gabi. <risos>
2: Usa. Exato, pode me chamar de Gabi.
0: Então,
2: Gabi de quê? <risos> Hoje você é a Gabi e eu sou a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, com o Tiago. Acho que é um movimento bem bacana é, dar voz a Makers, que é um, é um grupo bacaníssimo de, de marqueteiros que querem estar sempre updated. Né? Como, como o Tiago estava contando... É muito difícil, imagina, se ele tem oito anos, eu tenho 20 de mercado. Sou engenheira de formação, aprendi marketing na PG, que foi meu, né, meu primeiro grande emprego e é onde eu fiquei 18 anos, e saí como diretora de marketing do Brasil. Fui para Johnson para assumir uma área global, mas esse incômodo de continuar aprendendo e na velocidade que o mundo está mudando, eu resolvi mudar para o mundo das startups e agora Estou aí na, né, na na acesso, que é uma EdTech, uma empresa que é focada em identidade digital e que nos dias de hoje está se mostrando cada vez mais necessário. O mundo está se transformando mesmo. A gente está vendo aqui com a pandemia como isso está necessário. Eu acho que essa transformação também está acontecendo nas relações. né? Então, acho que a Makers é isso. É um, é um lugar que a gente se conecta com marqueteiros de diferentes... Empresas, um papo aberto Uma troca de conteúdo E acho que é por isso que vai dar tão certo Essa parceria aí, Makers HSM Show!
0: Queria agradecer vocês aí pela disponibilidade, por esse papo. E acho que o que a gente quer explorar, como a gente anunciou na, na revista, é o que que vai ser nessa né, parceria. Acho que a parceria ela se desdobra em outros canais, mas eu queria focar bastante com vocês aqui nesse canal do, do podcast. O que que o nosso ouvinte vai poder esperar dos próximos episódios? E aí, eu acho que vale te contar como surgiu, né, uh, Makers? E aí a Gabi complementar a Gab. Gabi, oh, olha eu, eu, tô com crise de identidade aqui, <risos> <risos> complementar com, com a relação dela, né, a sua relação, Gabi, com, com a Makers. Ti, conta pra gente.
1: Vamos lá, a Makers, ela surgiu de uma série de inputs que eu tive quando eu morava nos Estados Unidos, é, meados de 2016 pra 2017, e lá eu me conectei com uma série de ecossistemas, startups que é bastante desenvolvido no Brasil já tem bastante iniciativa nesse sentido, e são organizações que conectam startups, que trocam informações, trocam insights... Conectam empreendedores, para que juntos eles possam se desenvolver em diversos skills, soft, hard skills. Só que para marqueteiro não tinha nenhuma plataforma nesse sentido, né? E a Gabi, a Gabi, me corrigir aqui. Ela pode. Podem me
2: chamar até... de
1: Onofre, então. A ah, então, vamos lá. Ela pode até é, falar melhor do que eu, mas no momento onde o CMO ele toma a frente sobre diversos aspectos de inovação, diversos aspectos de olhar para fora a empresa como que ela se comporta perante o mercado como que ela se comporta é, perante esse novo comportamento, entre aspas do consumidor, ele se viu sozinho ele se vê, é, de fato uma posição quase que solitária ali com o que ele troca ideias, com o que ele troca informação é, onde tem um, um lugar onde ele consiga é, se desenvolver como, como líder trazer ideias para gente de casa, enfim e a Makers, eu quando eu tive ideia de montar Makers, eu peguei um pouquinho, sim, do que as startups fazem, né que já é um ecossistema super bem consolidado. Então, a Makers ela surgiu como uma plataforma para conectar CMOs, mas principalmente criar um ambiente perfeito para que eles possam sentar na mesa. Vamos lá, a gente está falando de gente, né? Então, gente, pessoas que sentam na mesa para discutir ações. Então, como que a minha marca, junto com a sua marca, como que eu, como CMO, você que está sentado numa cadeira muito igual à minha, vive os problemas muito parecidos, como que a gente pode trocar e passar juntos por dificuldades, inclusive como essa que a gente está passando nesse momento. Então a Makers é quase que um, que um divã ali entre os CMOs, é quase que uma, uma, um ambiente perfeito para que eles possam juntos trocar informações, se desenvolverem, discutir o futuro da profissão deles, o futuro do mercado, para onde estão tá indo as marcas. Isso deu muito certo. A gente nasceu com cinco CMOs, num papo de Starbucks num café, uhum. e dois anos depois a gente tá com quase 70 CMOs das marcas mais importantes do país eventos e meetups em diversos formatos, formatos onde a gente discute tendências onde a gente discute desenvolvimento de skills, onde a gente discute com brands onde a gente discute formatos de contratação de agência, enfim, N temas que fazem parte do dia-a-dia -dia do CMO a gente consegue discutir dentro da Makers de forma direta, sem intermediários sem nenhum viés ideológico se nenhum viés de nenhum movimento sindical ou qualquer outro nesse sentido. Simplesmente as dores, os CMOs, colocadas numa mesa e juntos, co-criando e discutindo, prototipando soluções para isso.
0: Legal. Eu vou, eu vou até entrar mais nessa, nessa parte da pauta, né? Global da Makers, né? O que mais vocês falam, mas eu queria ouvir da Gabi, ai, da Onofre, da Gabi. Pessoal, <risos> vocês vão ter que diferenciar as vozes, né? Uma tem uma de voz, outra tem outra, tá tudo certo. <risos> Como é que você se conectou essa proposta, né, e esse projeto que o Diego começou.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma história, antes, antes da Gabi Onof falar, <risos> eu tenho uma história, como que eu cheguei nela?
0: Boa, quero ouvir. Eu, eu, é
1: exatamente. Eu tava certo dia, eu estava chegando no escritório logo pela manhã, e eu peguei um café, abri o computador, entrei no LinkedIn. Quando entro no LinkedIn, eu vejo um post da Gabi Onof, que eu já era bastante fã dela, A Gabi Onofre, oh. enfim, super super <risos> bem reconhecida no mercado, ela falando sobre a mudança dela para startup, mas, principalmente, como que ela estava aprendendo a codificar. Oh. E ela numa sala de reunião da Acesso Digital, e uma pessoa ensinando ela a codar, né? Que é o termo que a gente usa. <risos> uhum. Falei, meu, que coisa de maluco. Aí eu entrei na, no grupo da Makers e eu lembro que a Flávia Altman, que até vai estar tá ouvindo a gente, falei, Flávia, você conhece a Gabi? Ela falou, é minha amiga. Eu falei, por favor, <risos> manda esse link pra ela, fala que eu quero conversar com ela, porque eu quero convidar ela pra fazer parte da Makers. Eu sei que no dia seguinte, ou no mesmo dia, a gente tava tomando um café e, enfim, foi uma energia ótima, mas a história foi essa. Foi através de um post dela aprendendo a codificar.
2: Demais. É, foi isso mesmo. Acho que, né, a, a mudança para a startup eu sempre falo, né? Eu não queria ficar a velha do marketing, eu vim ser a velha da startup. Então, eu tinha que aprender um, um monte de coisa aqui, entre elas a programar, né? É, agora eu, eu lido com tecnologia. Mas eu acho que esse, é, acho que a grande, né, a grande porta de, de entrada da makers também é através dos membros então quando o Diego me procurou com essa proposta, ele ele falou, olha, eu tô falando aqui em nome da Flávia então é muito mais fácil quando né, quem tá te apresentando é uma pessoa que você conhece uhum. que você confia, e eu acho que no fim a Makers, foi isso que eu achei na Makers, um, um lugar de confiança em que a gente pode falar e aprender um com o outro, e aí de verdade nesse papo com o Diego, eu falei meu Deus, você tá fazendo tudo ele é um cara né, super empreendedor porque você está fazendo tudo que eu sempre achei que precisava para esse mercado. Eu já participei de grupos de SEMO no passado que foram desaparecendo. Sentei muito nas, na associação dos anunciantes, mas sempre faltou esse esse lugar de confiança e de troca, né, e um network onde a gente pudesse aprender um com o outro. Então, nós borbulhamos um milhão, um milhão de ideias e, e eu vi essa energia boa e essa vontade de, de fazer do Tiago. E assim que eu entrei na Makers, eu digo que hoje é um dos dos grupos que eu mais vou, né? Assim, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem website, gente, né? Tem várias coisas, mas é aquele grupo que eu não deixo de passar todo dia para ver se tem alguma coisa, porque sempre tem uma, uma troca de informação, tem pesquisa que um, um olhou e, e achou interessante, a gente coloca dúvidas lá, tem muita troca e, e muitas parcerias surgiram com isso. Acho que os eventos são muito abrangentes, né? E com temas que tiram o sono da gente, efetivamente. Então, eu acho que foi um, uma uma um, uma coisa de almas aí. Eu topei ser essa mentora do, do da makers. Eu sou uma, né? Sou um membro da makers com um, um super orgulho. Mas também eu vi um, um potencial gigante da gente continuar crescendo de maneira, né, ordenada e, e definitivamente, né, trazendo, continuando com essa com, com essa coisa de né de, de confiança que são os próprios membros que indicam outros membros, mas é claro que tendo é, essa liderança tão forte aí do Checo, a coisa está acontecendo, né? Então, acho que hoje essa parceria com o HCM é uma, né? Todo mundo trouxe com, ficou super foi super bacana a recepção dos makers, né? Mais uma, mais um lugar de troca, talvez até maior entre, né? mais do que entre nós, que somos quase 70, mas para um público ainda maior. Então, acho que é uma grande oportunidade. Legal.
0: E aí, era essa bola que eu, agora eu queria passar pro o Ti, para ele contar, porque acho que é, é legal também falar da, da nossa parte, né? Mas, Ti, quando você pensou em procurar a HCM, eu sei que, pelo nosso papo, não foi só a gente que você tinha na cabeça... Mas entender um pouquinho mais dessa sua lógica de construção de, de, de canal e de conteúdo para o pessoal do Makers, que aí eu gostaria também de contar para o nosso, nosso leitor, que é ouvinte, que é telespectador, que é tudo agora, que a gente está em várias, em várias plataformas, por que a gente decidiu aí unir forças e, e fazer parte desse seu ecossistema. Mas acho legal você voltar aí e falar por que, que você chegou até nós.
1: Vamos lá. A, a Makers ela tem um senso de comunidade muito forte, né? É esse senso de comunidade que, que une a gente, é esse senso de comunidade que faz a gente, a Gabi, por exemplo, é, se identificar tanto com a Makers no primeiro momento, porque não é um network para é um network, na palavra mais genérica da coisa. São conexões genuínas. E conexões genuínas você constrói diariamente através de um senso de comunidade, na qual as pessoas se identificam por um propósito muito parecido, na qual as pessoas se identificam por problemas que elas estejam passando muito parecido e no qual elas se identificam que aquele ambiente é um local onde elas conseguem agregar e sair de lá com coisas com insights é, é, muito práticos, muito tangíveis. E quando eu estava procurando um parceiro de conteúdo, eu estava procurando nessa linha, um parceiro de conteúdo onde eu conseguia Primeiro, ter a credibilidade que a HSM tem, os anos que a HSM tem de construção, de marca, de construção. De, de conteúdo e tudo que a HSM representa para o mercado brasileiro, somente para as empresas brasileiras, o, o quanto a HSM é reconhecida, e, enfim, a marca HSM tem um peso muito forte, então eu não pensei duas vezes em, em entrar em contato com a HSM, por causa disso, pela credibilidade, mas também onde a gente tivesse um canal aberto de troca. Dentro da Makers, quando, a gente, quando eu falo de senso de comunidade, eu falo de pessoas, eu não falo de profissionais que estão lá, então, tudo que lá é discutido são é, se reflete em ações no mercado. Então, tem muita coisa lá. É um grande liquidificador de ideias que acontece dentro da Makers. E, em algum momento, a gente estava traduzir isso e colocar num canal onde desse espaço para que a gente pudesse compartilhar com o mercado. Tendências, inovações, cocriações e tudo que a gente faz lá dentro. E a HCM deu pra gente essa abertura. Então, quando eu falo de parceria, é uma parceria mesmo que a gente criou. Porque a HCM se sentiu, no momento aí você também pode falar um pouquinho, sentiu no momento de que é um público que a HCM gostaria de, de se reaproximar, é um público HSM gostaria de ter pautas específicas para ele, e do nosso lado é um canal com uma credibilidade extremamente acentuada, é um canal onde o membro da Makers ele vai ter voz, é um canal onde o membro da Makers vai poder agregar para o telespectador, para o ouvinte do podcast, para a pessoa que lê a revista da HSM, então vai ter uma troca de todos os lados, e a gente está falando de troca de conteúdo, a gente está falando de troca de conteúdos e ações, de conteúdos que gerem impactos dentro das organizações, que gerem impacto dentro das carreiras desses profissionais Então, essa parceria, eu enxergo ela como algo muito maior do que simplesmente um canal onde a gente vai expor conteúdo da Makers ou expor conteúdo da HSM dentro da Makers. É uma construção conjunta, quatro mãos, para onde que indo no mercado e quem são as pessoas que estão tocando essas inovações, tocando essas transformações e a, a exposição de tudo isso através dos canais da HSM.
0: Eu acho, Ti, que o que é legal de receber de saltar quando a gente conversou e aí para o nosso, é, nosso assinante ouvinte entender, tem um aspecto da, da revista, né, que está desde 97 no mercado, a marca existe desde 97, a BCM Management, desde 97 e o público de marketing sempre foi muito presente, assim, como um público assinante wow. que, que interage com a gente. E aí, os números atuais que eu até compartilhei com vocês e para o nosso uh, ouvinte saber, quase 20% do assina, do, da, da nossa base de assinante hoje declarou lá que faz parte de alguma estrutura, de, de algum time no Guadaluva de Mar. Então, o que, que eu vi também de, de bacana nessa nossa aproximação? É, desde que a gente assumiu a revista, no começo do ano passado, de 19, a gente mudou o perfil, né? tanto editorial como o... o o projeto gráfico, a gente está tra trazendo pautas mais conectadas com, que, com esse mundo que você falou, né? Da inovação, da disrupção, é, pautas que tem a ver com o mundo das startups, mas fazendo esse cross sempre com as grandes empresas, porque uma coisa está tá conectada à outra. E aí. É, estar tá perto, né, e poder produzir conteúdo em parceria com CMOs das grandes marcas do Brasil, também me faz garantir pautas relevantes para esse público de marketing que lê HSM, seja na revista, seja ouvindo podcast, seja, é, enfim, toda a plataforma digital que a gente tem lá, completa. Então, estar próxima a vocês, né, como editora, é, brilha meus olhos, fala assim, ah, a gente discute muito o que tira o sono do CMO, e é tudo que eu quero saber porque é uma que eu tenho de elaborar uma pauta bacana e trazer para a nossa base de assinantes tudo que tira o sono do CMO. Então, já fazendo o link, Gabi, conta para gente aí já na tua posição e aí falando um pouco das conversas que vocês têm na Makers e que vai, que serão pautas aqui para o nosso podcast, por isso o, o link o gancho. O que, que anda tirando o sono do CMO ultimamente? Olha, eu acho
2: que o CMO sempre foi essa pessoa responsável em trazer o olhar do consumidor ou do cliente né, de fora para dentro e ter certeza que o negócio estava focado em entregar valor para esse consumidor né, ou para esse cliente. Só que antes existia uma formulinha básica, né? Imagina, eu estou há 20 anos nesse mercado, a gente você fazia TV antes dar uma revista, colocava, no, né, colocava no, na rua e pronto. Uhum. Agora é uma conversa E essa conversa com o consumidor ou com o cliente Tem milhões de possibilidades E milhões de canais E a única certeza que a gente tem É que vai ser incerto né Que as coisas vão mudando Que o consumidor está no comando Então tem tanta coisa acontecendo Que não tem mais uma forma né? E a gente está vendo que cada vez mais Nós precisamos estar conectado Com gente que está fazendo a mesma coisa ou passando pelas mesmas angústias, né? Então, o que, que eu devo fazer? Onde que eu invisto? O que está acontecendo com a mídia? O que está que acontecendo no e-commerce? E agora, no tempo de pandemia, nós discutimos coisas, inclusive, de cultura. O que, que você vai fazer? Como quando vocês vão voltar a trabalhar? Enfim, não é simplesmente no marketing porque eu acho que está cada vez mais claro que as marcas precisam ser coerentes com o que é com o que é a empresa. Né? e o que é a cultura da empresa, quais são suas crenças, seus propósitos. Então, eu acho que a gente vai ver, acho que uma coisa muito bacana da MAKERS é que a gente, todos estão né, sentando nos, nos bordes das, das companhias que representam, então, estão nesse dia a dia do, da gestão, mas ao mesmo tempo estão tendo que trazer, estão tendo que continuar, que é continuamente se reinventar. Então a gente tem, e a gente tem gente de setores diferentes, de startups e de grandes corporações. De, de segmentos diferentes né, então né, de alimentos de, de apps do e-commerce, do varejo tradicional, eu acho que essa troca é que é muito interessante e a gente vê no dia a dia né, não só nos eventos eu acho que a comunidade se conecta muito bem, a gente tem um canal do WhatsApp que ferve e olha quantos grupos a <risos> gente tem no WhatsApp né, vale. então assim, porque realmente é um eu acho que a gente, essa essas dúvidas ou esses novos jeitos ou as tendências que a gente está vendo a gente divide abertamente discute e quando a gente faz isso nesse grupo, isso gera novas novas possibilidades né tem muita coisa que saiu da Maker que são parceria entre as marcas que a gente foi né a gente foi aprendendo muito uma das pessoas que está no nosso grupo é a Vanessa diretora de marketing do Einstein eu acho que a gente era talvez o grupo mais informado sobre a pandemia é verdade porque todo o material sobre né sobre covid estava sendo compartilhado com a gente enfim então separar esse joio do trigo eu estou só dando esse exemplo porque é muito atual mas o que está que acontecendo né na, no mundo o que está que acontecendo com o consumidor Acho que a grande dificuldade do, do marqueteiro é realmente como que eu vou ser relevante para o meu público e como é que eu vou fazer isso acontecer aqui dentro da minha empresa? Como é que eu vou separar o que, que, o que, que faz diferença e aonde que eu tenho que focar? E é muito bom você entender que outras pessoas têm as mesmas, né, têm as mesmas dúvidas ou, ou já passaram por isso e podem te ajudar. Então quem sabe a gente consegue, né, eu acho que uma, uma grande proposta aqui dessa parceria com a HSM é a gente poder levar isso para o público ainda maior. Né? Hoje o que a gente troca entre entre pessoas, nós vamos trocar com, né, com todos os assinantes e espectadores aí da HSM.
0: É, isso até era o, era o ponto que eu acho que você eu não sei se foi a Gabi, se foi o, o Ti, que comentou que porque essa dúvida pode surgir, tá, gente? Então eu tenho que fazer essa pergunta, que tem a ver com quem é o um membro da Makers, né? Como é que, como é que a pessoa faz para participar do grupo? Imagino que isso não seja aberto, e aí para o nosso ouvinte entender que não vai poder participar diretamente do grupo, mas a gente vai trazer as discussões que nascem na Makers para esse espaço e para outros espaços, então só para deixar claro né, não é qualquer um que faz parte né, do, do, do grupo.
1: Exato, a Makers ela, ela tem um processo seletivo e ali a gente analisa alguns aspectos de, de background alguns aspectos de, de desafios atuais na qual o CMO está enfrentando e ele precisa ser CMO para fazer parte da Makers mas esse é um ponto super pequeno dentro da, da ideia da parceria que a gente vai ter daqui Pra frente. Por quê? Porque a Gabi ela puxou um ponto super interessante aí dos assuntos que estão sendo discutidos nesse momento de, de pandemia dentro da Makers. E eu estava até, semana passada, levantando algumas informações. Eu sou o maluco dos dados dentro da Makers, eu super, sou, sou um super geek, né? E o ano passado a gente, a gente discutiu assuntos de dentro para fora das empresas, né? Então, é, inovação de produtos, posicionamento, customer experience, cultura, agile, martex. Tudo que estava à tona aí, que estava... É, borbulhando no mercado e como que a gente aterrizava isso para dentro das empresas. É, com a pandemia e devido ao momento, teve uma mudança super interessante e foi até legal porque casou muito com o momento que o grupo estava passando, a gente passou de discutir tendências de mercado e aterrizando para os negócios, para coisas mais práticas até, então planos de retomada, lideranças de equipes quando a equipe está remota, pesquisas de mudança de comportamento do consumidor pós-Covid, e uma série de coisas que, que está vindo nesse novo normal, que as empresas estavam juntas ali, compartilhando estratégias, compartilhando é, processos que elas criaram do dia para a noite devido ao momento, enfim, e eu eu acho que o leitor, o assinante da HSM, ele vai ter um conteúdo extremamente qualificado, porque não é um conteúdo inspiracional, é um conteúdo de quem está fazendo.
0: Legal. Então,
1: então, quando alguém criar um conteúdo, quando a HSM é, é, lançar um podcast, lançar um conteúdo dentro do portal, na revista, ele pode ter certeza que. Aquele conteúdo ali, ele tá sendo aplicado em empresas enormes, em, em, por gente que tá fazendo acontecer, até fazendo jus ao nome maker. É, eu ia falar isso. Exatamente, é, são pessoas que arregaçam as mangas e fazem. Uhum. Então, o intuito dessa parceria, eu acho que ele vai por um caminho também de dar conteúdo prático, dar conteúdo ferramental, conteúdo onde o, o assinante, o leitor, ele possa no dia seguinte aplicar. Ou se ele não conseguir aplicar devido ao, ao tamanho, ao momento da empresa dele, mas ele Sabe que está sendo aplicado em algum lugar, então fica ali na gaveta como um, um conteúdo ou como um aprendizado,
2: um né, aprendizado na, prática.
1: na prática, exatamente, Gabi. Então, esse, esse gancho que eu queria puxar que é super interessante, porque é conteúdo feito por gente que está fazendo
0: legal. Pra gente isso é, isso é fundamental assim, do que a gente da, da minha experiência aí à frente, né eu, eu digo que eu estou editora nesse último ano e, e estar editora tá me trazendo esse olhar o tempo todo do que que é o o, o case que foi implementado e tal, mas uh, eu sempre gosto de deixar aquela mensagem no final para quem tá consumindo o nosso conteúdo, do tipo, tá, mas o que que eu faço amanhã? Então a gente pode prometer para quem tá nos ouvindo, certo? A gente vai ter trazer aqui sermoso, a gente vai entrevistar o pessoal, vai trazer essas temáticas que estiveram na fala de vocês aí, mas a gente também vai trazer do tipo, tá, e aí? O que, que eu faço aqui com as buchas que eu tenho no meu dia a dia?
1: De que forma que eu aterrizo tudo isso, né? E principalmente... Por onde que
2: você começou? E, e, e tem muito disso, né? Eu acho que essa troca que a gente tem hoje no grupo da Makers, ela tem muito disso. Gente, como é que vocês estão preparando a retomada? Por onde vocês começaram? Quando que vocês vão voltar? Né? Então, assim, a gente também troca muito como Por isso eu que é tão relevante, por isso que ele é relevante para todo mundo que está participando.
1: E principalmente, né, a gente, a gente vai ter no podcast entrevista, a gente vai trazer essa galera para vir compartilhar um pouquinho do dia a dia deles, mas lá no portal da HSM vai ter conteúdo produzido por eles. Sim! Então, até com uma profundidade que, pela dinâmica do podcast, a gente talvez não, conseguia, não consiga atingir, mas lá no portal da HSM vai ter uma série de conteúdos que eles vão produzir, com pesquisas, com referências, com cases esplanados, enfim, uma série de coisas. Então, a ideia é, de fato levar conteúdo relevante, conteúdo atual, conteúdo que pode ser aplicado imediatamente ou daqui a pouco mas que de fato ele, ele saiba que aquilo está sendo executado pelas grandes empresas
0: Perfeito a gente nem combinou, hein Tio mas você já me deu o gancho perfeito para a gente começar a encerrar aqui <risos> nos papo, para a gente é, deixar esse, esse último recado aí para para o no nosso ouvinte. A, a parceria, ela vai gerar vários frutos do ponto de vista de conteúdo, mas a gente já queria deixar um convite para vocês. Em breve, acessarem lá o, o portal da HSM, da revista hsm.com.br. No menu, vocês vão encontrar um botãozinho chamado Fórum e dentro dele vai ter o Fórum Marketing Makers HSM Management. Então, a gente junta as duas marcas e nesse espaço vai ser um espaço dedicado para os makers que estão produzindo conteúdo, que estão escrevendo sobre seus principais insights, dilemas, sempre com esse olhar do, 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 do ferramental, né, do que é preciso, preciso fazer no dia seguinte, é, a gente vai atualizar com bastante frequência esse, esse portal, essa, esse, essa página aí, de, especial de conteúdo, justamente para né, a gente, aqui a gente tem pouco tempo, mas lá a gente vai prolongar essas conversas com bastante interação, então um acessem que eu acho que vai ser, vai ser bem bacana, em breve estará no ar, e aí eu já queria deixar o, um convite para vocês fazerem aí alguma consideração final, enfim, falar do, do momento de vocês para a gente enfim, encerrar essa super participação e lançamento do nosso da nossa nova série.
1: Eu quero agradecer a todos. Conto com a participação de vocês, com insights de vocês. Então troquem ideias com a gente, porque essa vai ser uma cocriação também, nossa. Então vocês podem acompanhar não só as redes da HCM que vocês já acompanham, porque todos com todos você compartilhar nas redes. acompanha a makers também. A gente está no Instagram como Somos Makers, no LinkedIn a gente está, no YouTube tem um canal nosso, então todo o conteúdo vai ser multimídia, vai ser compartilhado em todos os canais e a gente aceita e quer muito esse feedback de vocês para trazer cada vez mais novidades, cada vez mais conteúdos que sejam relevantes para o dia a dia de vocês. E contem comigo, contem com a Gabi Onofre, contem com a Gabi é, da, da HSM, e a gente vai construir um portal de, de relacionamento com vocês baseado em conteúdo relevante extremamente bacana, e vai ser uma construção a quatro mãos.
2: Legal. Eu acho que a, a coisa que eu aprendi na minha carreira é que a gente tem que estar tá sempre reaprendendo, né? principalmente porque o mundo vai mudando, The cat sat on o jeito de fazer as coisas vão mudando e hoje a gente tem muitos canais às vezes até difícil, né, por onde a gente começa, Eu acho que ter a curadoria de gente que tá, né, que tá sentando no comando das empresas, ter a curadoria da HCM Management que entende de, de management e que traz os melhores conteúdos acho que é um jeito de, né, de separar aí o, o joio do trigo tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bacana e diverso porque é, o, é um grupo muito muito diverso, mas ao mesmo tempo é um jeito da gente aprender rapidamente. Acho que networking é uma coisa importante, isso existe na Makers. Eu acho que a HSM está dando aí a oportunidade da gente trazer as discussões que né que, que nos afligem no dia a dia é, e as soluções que a gente está implementando para quem está fazendo. né? Eu acho que é um jeito da gente multiplicar de 70 para milhares. Então eu tenho certeza que é, essa parceria vai, vai dar muitos frutos para os makers, né, para os leitores da HSM e, e quem sabe mais prática aí no dia a dia de quem está comandando as empresas pelo Brasil. Então, prazer. Obrigada pelo né, pela confiança. Eu como posso falar aqui
0: pelos membros. Estamos super animados para essa troca. Bom, acho que a animação é geral. Eu encerro aqui esse podcast agradecendo também o tempo de vocês e agradecendo o nosso ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Sugerindo, lembrando, então, para eles também ficarem ligados, vocês ficarem ligados na no, nas nossas redes, na, no, no LinkedIn, no, no nosso Instagram que a gente vem publicando já algumas informações sobre essa parceria e aguardar os próximos episódios do ExtraCast, que vai ter muito conteúdo de qualidade de marketing. É isso aí, pessoal. Até a próxima. a mais um episódio do Extra Cash. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!